0: 好啦，所以就这点来讲呢，我们就要说明，那当然，元妃哈，她已经封为皇妃，她就是皇族，她是皇室的成员哈。那么就这点来讲，他体现的这个王权，当然就是属于王道的表现。能够做到这一点，呃，也不是所有人能够做到的。可以说呢，若非有这个仁德之心。那么拥有了权力之后，能够把它转化为会爱别人、铸成别人的这样的一种正面力量，那这当然就是呢，传统社会里面所期望握有权力的人所应该达到的。好，那所以呢，以元妃的这个作为来说，它就是王道的体现。这个，请你们一定要注意，你不能忽略它是一个皇族成员的身份，以及它所代表的这个皇权的意义哦。然后在这一点之后呢，我们就要进一步来谈一个问题了，请各位不要忘记，你们今天所熟悉的大官园这个名词，事实上是谁命名的？这个非常重要哦。我们真的现代人不活在那个时代，我们根本自动啊潜意识就筛选掉这些条呃选项，或者是呢根本自动筛选到这些必要条件、必要的这个呃根本的要素。然后我们就囫囵吞枣，然后就尽情地照我们的意思去解释。但是，但是我想不应该这样子的做。所以我们要在这样的小地方，呃，花这么多时间来提醒大家，正是因为这事实上是一个在传统时代，曹雪芹的这个生呃生活周遭不必刻意强调，可是我们现代人却非得要刻意强调，否则我们会忽略。也因此，我们必得多花时间。所以，请注意大官园。是元妃所赐的名称。好，甚至各位注意一点，我们等一下会详细的说明。请各位注意一下，你们好熟悉的什么潇湘馆呐、啊、恒芜苑呐、怡红院这些名字是谁所命名的、啊？你们知道吗？这个很关键呢、欸。这些都是元妃命名的，而且比起原来的命名者，是不是更贴近？将来住进这些屋舍的主人们的灵魂、心灵特质，对吧？一开始，呃，潇湘馆是被宝玉命名的哦，命为什么名字？潇湘馆叫有凤来仪，对不对？然后怡红面是不是原来叫做红香绿玉？那么，请各位注意这些命名。跟将来住进他屋舍中的这些人呢，反而在性情、在他们的审美情绪上面来说，反而不怎么契合，反而是元妃后来改的名字更契合。比如说，潇湘妃就林黛玉的人格情调有没有？然后她的这个呃多愁善感，她的泪尽而是她的优美，她的什么？事实上呢，反而是元妃的命名更适合她，而且到后来是不是变成他们的别号？有没有？哎，为什么？而且这些别号他们自己都很爱呀、啊，好，他们都觉得我很喜欢啊。所以呢，当这个探春帮这个林黛玉取了潇湘妃子的这样的也诗社中的别号以后，那林黛玉是不是就不讲话了？请注意，哦，她不讲话通常表示她喜欢、她高兴、她接受哈。好，所以呢，她就觉得嗯，这个潇湘妃子我很喜欢。所以你看，好奇妙啊！而这个潇湘妃子当然就来自于潇湘馆的这个命名，而潇湘馆的命名又来自元春，你就可想而知。太奇妙了！元妃的命名呢，反而契合这些人各自分书有别的性情才调。那这代表什么意义呢？那在代表这个意义之前，呃，非常重要的，我们先来看那大观园的命名是什么意思。实际上是连带相关，因为呢，这边有一整套传统的政治思维。那这套政治思维呢，整个架构起来就是希望。能够在集权的状况底下呢，达到王道的实践。你看，关键词就是王道，那这些通通都是相关的。所以呢，我们现在请先,先请各位看一下哦，那到底什么叫做大观？那这个大观呢，必须注呃说明一下哦，这个大观是这样子的，呃，实际上呢，在我所看到过的有些对大观园的研究论文。我发现呢，偶尔有一两个人注意到“大官”这个词汇是来自《易经》，好，但是呢，他们只是说啊，来自《易经》呃，官卦什么什么，然后就带过去，然后呢，同样的下面还是依然在抒发“大官”就是什么洋洋大观啊，景物丰饶啊，然后呢，尤其是明清时代，请各位注意，特别是明清时代，“大观园”这个词汇呢，呃，由于世俗化了以后。更加的被蓬勃的频繁的运用，所以尤其在明清这个园林大盛嘛，哈，私家园林的建造，然后加上各种书籍的出版，那么以至于“大观”这个词汇呢，变成是一个非常普遍流行的用语哦。所以呢，我见过的一篇呃讨论大观园的文章，呃，也非常重要，就是王利气先生。好，那王利气先生学问非常的好，哈，他做各种呃古代典籍的这个。教注那学问渊博，凡是啊古呃传统的典籍有王利气先生教注的，那就是最好的版本。好、哦，你就直接可以用哈，完全可以相信。那所以以以这样子的背景，你就知道说啊、哦，他会注意到“大观”这个词是来自于呃《易经》，那真的是非常合理。可惜连他连他呢，在读《红楼梦》的时候都没有关心“大观”的这个王道的意涵。所以呢，他把他的全部的才能，呃，他的那个知识学问，全部都用在呢去爬书，明清各种文献里面出现“大官的”的呃那些相关用法，非常的丰富的一篇呃考索哈、哦“大观园”这个词汇在明清使用状况的一个文章。然而，然而，这中间是有一些脱漏的，是有我认为在本质上是有一些缺损的。怎么说呢？因为实际上。《红楼梦》的大官还是延续《易经》的那个系统，好，那明清这么被频繁使用的大官这个词汇，事实上是不契合《红楼梦》的。尤其《红楼梦》，不要忘记，他们是个皇族的，呃，皇亲国戚，对不对？好，他们家出皇妃，他们自己也是那个贵族世家。本來就跟皇權非常緊密，所以他會用的大官絕對不是一般私家园林，或者是呢一般有學問的知識分子在編轉書籍的時候，我也要来呈現我這裡的浩瀚的各種搜羅的權备，以至於呢就命名什麼筆記小說大观，好什麼什麼大观，完全不是這個意思哦，一定要注意。雖然明清的時候，大观這個詞汇非常的。呃，频繁的使用了，变成一个流行语会，但是曹雪芹不是呼应这个当代的历史背景，他呼应的，他所继承的还是源远流长的这个王道的系统。那么，于是有人就在呃质疑一个问题：那曹雪芹有读过《易经》吗？然后我就真的觉得呃哑口无言啊、哦。事实上，这个问题根本不成立的原因是，第一个。曹雪呃行有没有读过易经？这不需要证明，这个在传统的世家子弟来说，那是必要的知识，好不好？根本不必证明，这是第一点。第二点，就算要证明，我们也可以提出证据。好，虽然以那个传记资料来说，如今有关曹雪行的各种资讯。并没有提到他读《易经》，好，可是我们有证据来，请各位看一下，就在《红楼梦》第五十二回，好，当时呢，大家在讨论说，我们诗社要重开，好，新开一社，那大家要有一个题目啊，因为这种诗社的运作啊，一定呃都是同题共作，或者是同题的系列，然后大家一起来创作，好，这是一个，也是传统的文人。那么他们在呃印制或者是在文人集团当中呢，写诗的时候会常常使用的一个状况。那这个在其实六朝就已经出现，然后到宋代以后呢更频繁。那所以呢，呃，文人之间他们最擅长的，当然比就写诗嘛，我们要在诗歌上面来一较高下，我们就共同来拟题目，来来这个呃呃即席的挥毫。那《红楼梦》就是在继承这个传统。那么就在这个第五十二回的这一呃段情节里面 呢， 大家讨论 说， 那我们要做什么题目的时 候， 宝钗 呀， 请注 意， 她绝对不是一个迂腐的女夫 子， 绝对不 是， 她也有很活 泼， 也有 呢， 哎， 很淘、很淘气、很顽皮的时候。好， 所以 呢， 这个时候她就笑 说：“ 哎 呀， 那下次我邀一 社， 就是我出面做 东， 好， 邀请大家来结 社。” 那我就会定四个诗题，四个词题，懂吗？诗跟词是不一样的啊、哦。然后我就定这八个题目，那每个人呢就分别都写四首诗，四阙词。然后啊，头一个诗题呢就要做什么题目呢？咏太极图。那要限一仙的韵。那什么叫一仙的韵？那它它就叫一仙。其实这个仙就是仙部韵，仙部韵就是呢以仙这个字作为。呃，这个整个运部的第一个字，可是这个运部里面还有很多其他的字，那些字都是可以拿来跟“先”一起押韵的用字，这样懂吗？然后做事的你就可以去查哦，找到一些，你就可以看到里面的运字，通通都是可以拿来押韵，就不会错运。这样懂哈、哦？那通常请注意，就我所查过的，呃，一百零八韵里面，哈、哦，那么每一个运部所拥有的字数量是悬殊的。好，有的運很大，大的意思就是說里面可能有好多用字，你都可以拿來壓運。那這樣作诗起來是比較自由，對不對？比較不會受限。那有的運部很窄，他們叫窄運，或叫做险運，很危險的险。那意思就是說這個運部的字很少，那常用的更少，以至於當你要寫诗的時候，一定要壓這個運部的時候，你就很難發揮啦。好、哦，那因此叫做窄運或险運。那會悬殊到什麼地步呢？我查過哈、哦。大的韵部啊，叫也叫宽韵哈、哦，大的韵，呃，最多可以到四百多字，哈、哦，那当然呢，你扣掉不常用的，可能就剩下两三百，不过也算好用，哈、哦，但是险韵跟窄韵非常麻烦，它甚至可能只有几十个字，然后再扣掉罕用字，那所剩无多，所以通常写诗会避开那些险韵跟窄韵。那一先，是属于哪一种呢？上过诗选课的同学要去查一查，哈、哦，就知道。一仙的运算宽运，好一仙运算宽运。那所以呢，你如果要用一仙的运呢，好像你乍听起来是比较好发挥，不是要为难别人的。但是你们看，宝钗下面竟然又说，我们的诗体啊，就是我们的写作形式呢，要用五言律。好，五言律当然是比较容易写，七言律那就麻烦了。而就这个诗社的运作来讲，从六朝开始以来，凡是文人之间呢，有这一种集体创作的情况。通常都是用五言律，好，这个也是一个呃传统中的主流，好，那所以到目前为止还算是嗯有八成不是刻意为难人的，但是下面这一句啊就有问题了。宝钗进来说，呃，诗题限定咏太极图，而且限一仙的韵要用五言律，还要把一仙的韵通通都用光了，好，用尽了，一个不许剩。啊，这就是太为难人了，知道吗？意思就是说我明明没那么多想写的，可是你已经有这个限定，变得我非得要去凑，知道吧？那这一来，当然就不是真正在写诗嘛。所以宝琴就呃提出了抗议。哦，虽然他是笑着说，他说：“那呃，宝姐姐这样一说啊，可是姐姐不是真心起色了？你不是真的想创作？你这个分明男人嘛，分明就是用心要为难别人，知道吧？”当然啦，你们你们不懂的，一听都知道了哦。所以宝琴接着说：“若论起来，当然啦，如果真的要照这样的强制的规定去做，也强扭的出来要应酬都可以，他们都是才高八斗的哦。可是啊，结果就会变成颠来倒去，就弄些易经上面的话来生填，生填就是硬填呐、啊。那他说，那这究竟有何趣味？好、哦，那就这段情节，各位就可想而知。我觉得有几个呃讯息。”那么可以注 意， 第一个让我们看 到， 宝钗也有很淘气、顽皮、故意说这些话的时候啊。那这一点绝对不是在讽刺宝钗平常虚 伪， 不 是， 他只是要告诉 你， 人本来就有很多面。有的时候 呢， 在一个正式的场合 中， 我当然是中规中矩的大家闺 秀， 轻重得宜、分 寸， 呃， 这个明晰。这个当然就是一个 呃， 你出门在 外， 你就是一个最老道的。可是，在妈妈面前，你是不是就可以在她的怀抱里撒娇啊？然后呢，你跟姐妹们在一起的时候，也可以故意出个难题啊。那大家就拌拌嘴，不是也可以增加热闹，促进彼此情谊吗？你们跟好呃好同学之间，尤其是女同学们，姐妹掏手帕交，不也常常呃互相调侃，对不对？大约是这个含义哦。那宝琴也不是真的要去批评他，只是在呃说明一下。哎呀，宝姐姐，你这个背后的想法，到时候就会变成这个样子哦。所以宝钗根本也不坚持，她只是觉得很好笑，我们就来哎、呃，故作哎、呃，一些呃不同于平常的，然后一些好玩的这个尝试哈、哦，如此而已。好，那这个是提醒大家注意，所以每个人事实上呢都是很立体的，他本来就有各式各样的面相，都不要断章取义。好、哦，这是第一个。第二个呢，请你们注意咏太极图。当然，太极图主要是宋代理学以后比较多的啦，哦。可是呢，不要忘记太极是不是主要也是从那个易经而来的嘛？那所以呢，下面宝呃宝琴才会说，你如果要咏太极图，当然就是颠来倒去的弄些易经上面的话来抒发了嘛，对不对？那这种写法也不是没有过，六朝很著名的玄言诗。其实其中也有类似的，好，就是用易经啊，用老庄啊，完全都变成是抽象哲理，只是不过寓文化哈的这样的一个呃主题跟题材。那这个如果对文学史有一点把握的，就可以体会得到。所以呢，从这段话来说，必须说啊，呃，《红楼梦》真的是奠基在源远流长、深厚博大的中华文化中的。你得要对过去有很深厚的了解，才能够呢领略到它背后的那个很庞大，而且真的是非常丰富的那个背景。那么第二个我要请大家注意的就是说，这里不就提到《易经》了吗？对呀、啊，所以宝琴不就是说你你这个题目，我们就只好去找《易经》的话来填嘛。那显然，他们这些姐妹们十几岁，是不是也都读过《易经》的？不然他如何说得出这话来？那如果连闺中少女们都读过《易经》，凭什么那些世家子弟们，男性的继承人，他们不会读《易经》？你们懂我的意思吧？所以呢，真的，我觉得我们现在人真的受限好多啊、哦，就是说，有些东西我们不熟悉的，就会以为古人也不熟悉，而需要证明，其实不是的。需要证明读过《易经》的不是曹雪芹，而是我们现代读者。好、哦，那曹雪芹跟《红楼梦》这个根本不用讲了。好啦，那这就是我要做呃大观，它百分之百是出自《易经》的这个背景的一个根本的呃交代。那是因为呢，我们呃现代的读者。必须这个交代好，否则好像总是在接受上面有一点点挚爱。那我想，这是我们这个时代视野所造成的哦，所以，我们现在要多做一点说明。那么，也因此，我们继续看大观的命名，就是来自跟皇权密切相关的《周易》《团转观卦》。好，那这个呢，我们以前呐、啊，在那个呃，探春的这个单元有讲过。为什么呢？当时我特别提醒你们，整个大观园里面好奇怪，除了大观园的命名之外，有“大观”这个名称的，是不是就是正殿的正楼叫大观楼？可是除此之外，各个姐妹们所有的居住、所有的用品、所有的一切，能够再看到“大观”的这个词汇的，唯一无二，绝无仅有。就是探春秋爽斋中的那个大官窑的大 盘， 好， 那么盘子里面放着那个佛 手， 所以你 看， 呃， 大官这个词 呢， 用在跟探春有关的用品 上， 那那个大盘是出自大官 窑， 那大官窑的大官当然跟明清的背景有 关， 好， 主要是清代的背景。那在清代 呢， 他们的那 个， 呃， 对那些珍贵的瓷 器， 他们就会说这个是出自大官，可是你去考察，他们所谓的大官窑就是宋代的官窑，好、哦、是事实上历史上真的没有大官窑这个窑的正式的名称没有，那只是清朝的人他们把宋代的官窑，呃就会叫大官窑，可是也不是普遍的哦。那么这个大官是来自哪里？就是宋徽宗有四年用的是大官这个年号。所以你看，这个是背后有一整个这样连带的关系的。所以呢，你说大观是出自什么笔记小说大？大观这个实在是太好笑了，哦，绝对不是这样的啦。那以《红楼梦》来讲，大观窑的出处又是跟帝王有关，是宋徽宗的年号。那这当然都是在整个呃传统底下的。所以呢，请各位看一下这段话非常的重要哦，因为呢，这个跟大观园的命名以及呢大观园的改造。息息相关，完全就是出自这个系统。那么我们一般以为大观是来自于宝玉的那一番批评，事实上不是。宝玉的对大观的批评呢，是出自于他的一天之见，好、哦，是他呢自己非大观的一个反证，懂吗？就是说，我顺便跟你们讲哦，从这个小说文本跟知批里面哦，我考察到的，呃，唯一被批评为非大观的人就是宝玉。就是这个人不配称为大官，哎、欸，这才好玩。所以一个不是大官的人去批评人家不是大官，富富得政，那个才是大官。你们知道那个是什么吗？他批评什么不是大官？稻香村，好、哦，他觉得稻香村突然这样一个嗯很朴素的。然后，甚至有点简陋的一个建筑物出现在大官园这样的富丽堂皇的地方，他觉得是人力穿凿扭捏啦，所以他说这个是非大官。他说，嗯，这个似乎不像大官。好是这样。所以我们一般都用宝玉的这个立场来批评，呃，或者来定义什么叫大官。然后呢，因为宝玉不是称赞，呃，潇湘馆是有自然之理，得自然之趣。啊、哦，所以虽然呢还是有人力穿着，可是呢还是能够呃有那种呃浑然天成，好、哦，大约是这样的意思。那我们就以为潇湘馆才是代表大观的意思，这恐怕就大错特错了哦。实际上那只是宝玉自己的价值观，而宝玉自己的价值观就被比较接近曹雪芹的脂砚斋批评为宝玉根本就非大观，那可见宝玉的判断恐怕是适得其反。所以呢，稻香村的存在是大观的证明，反而是大观的证明。我们等一下来来谈各个屋舍的命名的时候，我们会强调这一点哦。也就是说要、呃，要有大观园，要有稻香村的存在，更加的完善了大观的意义。好，那就这点来说，又是跟《易经》的所代表的呃这个王道有关。啊、哦，那首先我们还是先回来看“大观”到底本来是什么意思。而且我告诉你们哦，不但它本来是这个意思，而且这个意思几乎制约了以后的两千年以上的呃知识分子、文人传统。他们在用“大观”的时候呢，呃，八九不离十都是在这个系统底下去用。除了到了明清，尤其是清代，他们把大官呢“大观”呢世俗化、庸俗化，然后用了。比较不好的说法，但是恐怕应该这样说，就是他们把这个“大官”这个词庸俗化以后变成泛滥呐、啊，那个反而那那才有可能脱离这个传统。可是，在这之前讲到大官的，几乎都是在这个范围之内。所以，请各位看一下，这个你们背一下哦。就说，呃，官卦里面的彖曰：“大官在上，好，你看到、哦、这、就是大官在上，然后呢，中正。好，我跳着念了哦。”中正以观天 下， 这个是最重要的。等一 下， 中正的这一个概念的具体 化， 我们会在大观园的设计里面 呢， 百分之百看到它的体现。所 以， 中正的这个概念是非常重 要， 也跟皇权、跟王道有关。好， 然后他就说 啊， 你看 哦， 下官而化也。刚刚不是说大官在上 吗？ 那下面又说下官而化也是什么意思 呢？ 等一 下， 我们会解释一下哦。下官而 化， 也就是说 啊， 呃， 王者在 上， 然后 呢， 我必须要体察下 情， 然后 呢， 要化名成 俗， 这样懂意思了 吧？ 我要观察民 模， 了解百姓们他们的需 求， 然后教化他们的意 思， 这样懂 吗？ 所以就是我要以身作 则， 好， 我 要， 而且我要下 官， 我要体察百 姓， 好， 然后 呢， 另外就是那什么叫官 呢？ 官很麻 烦， 官是一个很复杂的语词。呃，研究起来那真的是无法一言以蔽之。总而言之，这个官不但要体察民情，就是下官，而且呢还要大官在上。那这个我们等一下再做补充。还有一个就是啊，要观天之神道，你还要去观察四实的运作背后的那一个神妙的宇宙的原理，你还要去查天地万物的那个运作的奥妙，要做到这一点。为什么呢？因为对古人来讲，他们是天人合一的。你如果呢，这个世界要有秩序，要风调雨顺，那你的呃权力的思维就要符合某一种道理，而这个道理呢，也某个意义来讲会影响到天道，就是天地的运行。所以，如果一个王者他合乎仁德，那么他就会呢，哎，使得他的教化清明，他的政治这个呃俨然。然后呢，这么一来。四十也就会呃有秩序的运转，不会夏天有冰雪哈、哦，不会有冬天暖化，然后呢就造成整个百姓的饥荒等等。他们认为这是一整套呃连带的运作的，所以你们看，你要观天之神道，所以作为一个呃王者，真的不容易啊。你要超越自己，要让自己要能够参天地、赞化育，这是中庸的话。好、哦，然后呢，四十不特，所以四十的运作呢才会俨然有序，然后呢，大家才能够风调雨顺。要注意这一点。所以你看，至少三个层次哦。然后所以说啊，圣人以神道社教而天下服矣。所以圣人，这个圣人其实就是王者。然后就是君王，你要以神道社教。那这个神道呢，就是观天之神道之后，你又把它融合在一个呃王权的施展的这个王道，于是呢来社教。那么这个时候，天下百姓就会呢顺服。请你们注意，这个“天下”福予的“天下”呢，在相关文献的引申好跟发挥之下，这个“天下”不只是指。這個君王所統治的地區而已，是包含外族四夷，知道嗎？好，就是那個當你那個修仁德之後啊，那麼就是那個四夷就會顺服，就會來归，這是古代的王道呢最高的體现，這個叫做天下。所以我們等一下會看到很多類似的文獻，他們都清楚地點出這一點哦，所以他们会发挥说四海呀、啊。哎，或者是呃，四夷有没有夷狄那个夷？这个就是指的说，连外族那些蛮夷之邦都会被感化，那这个就是王道天可汗，好、哦、这样子的一个伟大的呃感染力量才能够达到，那都是希望君王把自己修仁德修到一个圣人的地步，好、哦。那所以呢，简单说，这里所谓的大官，好、哦，我们整体来讲。呃，有两个意思，这个是学者已经研究出来的。什么叫大观？一个就是人间的王道，一个是天地间的神道。好、哦，那可是王道又有大观在上跟下观而化，所以又分为两种。那一种是什么呢？请看，大观在上是指神道显现。而且应用在现实之中的王道啊、哦，然后呢，以至于你可以作为典范。所以“大官在上”的意思啊、哦，是指呃，君王修仁德，让自己变成一个非常完美的君王，然后你高高在上的可以变成百姓的典范，让他们瞻仰，让他们呃，这个模仿学习顺从，这样懂意思吗？那这样的人，他当然也可以下官而化也，这样懂意思吧？所以下面才会说，用我简单的话来讲。大官呢，这是我觉得最简单大家的体会，就是大官就是权力与道德的完美结合，就是有权力的人，他要有最高的道德，这个就是古代对君王的一个最高的期望。所以呢，这样的君王，他当然就顺应自然之理，就是神道社教，然后呢又能够下官好、哦、而化也，也就是呢。以治呃能够能够教化人民，然后就能够达到天下服矣的太平境界。好，这个就是大观的基本的意义。那么接下来我们等一下会补充后来的用法，完全如此。我故意选阮籍，是要告诉你们，以阮籍这种被视为是什么呃礼教的叛逆者的人。当他在用大官的时候，仍然是在这个用法里面。那其他没那么叛逆的人就可想而知，好不好？好，哎，各位，请看一下，哎，我故意找这个魏晋时代，呃，所谓的月明教任自然哦，最有名的一位呃代表人物来做说明。呃，这就是我刚刚提到的意义哦，真的，你真的不要忘记一件事情。儒家的思想跟价值观，根本就是传统文人他们呃骨子里的 DNA 啊，真的，连李白、苏东坡这些人，通通都不例外的啦。就算他们一副表面，哎、欸，有的时候会来什么，哎、欸，反对儒家，或者是呢，来什么岳鸣教，哎、欸，连杜甫都愤激到极点，都曾经说过，呃，什么“儒术与我何有哉？孔丘道直俱尘埃。成哀”好，这个是杜甫都讲过的哦。可是你不能否认，他绝对是一个百分之百的儒家信徒。那事实上呢，李白也一样。李白虽然说我本楚狂人，凤歌笑孔秋，可是他在很多地方也表明了他要以孔子作为自袭，所以才会说什么呃，惜胜如有利，绝笔于霍林。这个根本是你理解他们不可或缺的基本，而且必要，而且优先的一个前提哦。所以 呢， 不要只抓到他们有月明教的那一 面， 然后呢就来呃忽略他们事实上更根本的那个东西。所以 呢， 我们来举这个阮籍为例子 哦， 请看他早 期， 好是早 期， 虽然他后来也有什么达庄论啊什么之类 的， 就偏向了道家思想哦。不 过， 请注 意， 道家思想往往在传统文人的呃人格结构当中。都是他们呢不能够实践自己的理想，所谓的怀才不遇，不管是因为时代，因为什么外在因素导致这样的一个失败的结果之后，他们用来安顿自我的一个出路。好、哦，所以他往往是在道不行，怀才不遇，自我没有办法在这个世间呢得到儒家式的那一种价值实践的时候呢，才会采用的。所以即便。阮籍后期有所谓的达庄论，哈、哦，去发展什么月明教的那些说法，但是呢，恐怕都不能忽略，那是他在所谓的途穷，哈、哦，痛哭而返的那个处境底下去发展出来的一一种思想的武器，哈、哦。那要需要这个武器，某个意义来讲，就是他没有办法走儒家这条道路的结果，因此，哈、哦，因此，我们透过呢，阮籍的这一个通义论。我想可以解释这个道理。那什么叫通义论呢？就是说我要来贯通《易经》的道理。所以我们就可想而知，这根本是他们必备的，好一定要读的基本文献。然后对这些基本文献呢，他们也都非常有深厚的造诣哦，因为呃，他们都是最杰出的这个知识分子，所以呢，不但从小受到就是各种严格的教育，饱读诗书，而且在里面都会很有见解。那这个是我们对古人呐、啊，尤其是经过这么严格的时间淘汰之后，还有作品，还有他们的名号可以留下来的人，你应该要有的一个基本判断标准哦。所以呢，这些人，好、哦，你好好了解他们的教育的根本，几乎都是在儒家的经典之中。好，所以我们来看这个《通义论》，你看里面所讲的非常非常的明确，他说：“大人得位，名盛又心。这些不全部都是儒家的那个价值系统吗？所以你看，先王坐月见上帝，昭明其道，有没有？这个大人其实也就是指那个圣人哈、哦、之类的。然后你看，先王还要坐月，然后你看哦，注意哦，于是万物服从，好、哦，这就是呢，以神道社教，天下服以的。那段话，好，然后他说呢，随而视之，于是天下服从这个王道，这个神道，好，然后呢，就跟随着我们用这一套的原理来加以这个生活，好，来加以这个进行社会的运作。请各位注意，我下面这个呢打了呃这个底线，原因就是要提醒大家，阮籍说的更明确，什么叫王道？王道我们刚刚讲的是很抽象、很理想化的，那他告诉你。在这个抽象化的、理想化的这个描述中，具体执行的时候是什么？你看，他说是子尊其父，臣承其君，驾驭统一，大观天下，摆明了是不是就是君臣父子之礼呀、啊？对不对？君君臣臣，父父子子嘛，就是这一套嘛。那所以呢？他说：“实践了这个子尊其父，君臣呃，臣臣其君，然后万物服从，然后照着儒家所说的这一套伦理制度去运行，就会大观天下。”好，所以呢，这个大观完全就是王道，而且是来自于儒家的价值系统的。于是你们看一下，他就接着说：“是以。”先王以省方官民，你看也是要这个大观天下，你要呃这个呃官下民以化之哈、哦，然后呢什么要社教宜呃宜之以度也，包而有之，和而含之。总而言之，总而言之，意思通通都是儒家的那一套思想。所以你看哦，我真的提醒你们，其中的大观天下，他还特别很清楚的告诉你，就是子尊其父，臣臣其君，驾驭统一，这完全是儒家的伦理表述。所以说，可以是对我们刚刚所看到的这个《周易》卦卦更进一步的回应哦。那事实上，这是合乎呃这个《周易》的那一套思想的。那么，这都是在儒家的一个呃运用阐述之后，那么所形成的，而且根本上已经是一个最主要的，而且是最核心的知识分子的价值观的这个呃主轴哈。所以呢，下面我们又要再提醒一个非常重要的文献。我们在探春那个单元里面忍不住先讲咯，因为我真的觉得要澄清这个观念是太重要了。那么我们常常是在一个把《红楼梦》好像当作是一个真空式的一个产物，然后呢，架空于它的历史环境跟它的文化背景，然后用我们现代人的角度去理解去思考。这事实上是很常见 的， 也因此我们要不殚其烦 哦， 要不醉其词来多做说明。所 以， 请各位来看一 下， 我们再强调一次哈。那有些新同 学， 你们就可以在这里 呃， 也得到一个新的补充。那旧同学 呢， 我们就来呃温习一下。这就是大 观， 一般现代读者以为就是呢《红楼梦》大观出处的那一篇文 献， 就是范仲淹的《岳阳楼记》。好。呃，我读过一些文章，他们都提到大观园的这个“大观”的命名呢，毫无一意义。我不知道为什么他们这么自信的说毫无一意义，就是出自于呃《岳阳楼记》。那《岳阳楼记》的大观就是观山水胜景，所以大观园就是讲天上人间诸景贝呀，有没有？这不是元妃的大观园诗所写的吗？就是在讲杨洋,洋大观啊，然后就说干嘛去扯什么王道呢？好、哦，那我只好非常的无奈的说。即便范仲淹的《岳阳楼记》，他都不是第一个出现“大观”这个语汇的，也不是《红楼梦》的“大观”的所谓毫无疑义的来源，更何况。岳阳楼记的大观，它事实上也是大观天下，也是易经的这个王道的系统的一个使用，只是我们现代读者自己没有读清楚，好、哦，没有去考察清楚。所以呢，再加上我们现代读者对于呃有出现大观的文献，好像透过我们的这个中学教育，只知道岳阳楼记，对吧？于是我们就想当然尔。所以呢。抱歉，我要多花一点时间再重复这段话，请各位注意一下。我们呃，从十几岁都会背的这一段文献哦，它事实上有非常重要的这个相关意涵。你看，范仲淹他说，庆历四年春，滕子京这个人他谪守巴陵郡，你们注意一下哦，叫做谪守，他被贬谪，然后到这到这个巴陵郡去当太守。作为一方之呃父母官，可是就古代文人来讲，这个就叫做贬谪。请各位考虑“谪”这个字的用法好不好啊？你会用到“谪”的话呢，它会被贬到长安吗？不会吧，不会贬到北京，对，不会被贬到呃台北，不会吧？你用个“谪”字的，通常是到哪里去？偏远海南岛啊，不一定海南岛，就是偏远的地方。呃，比较那个是所谓的边陲地带，比较是那个教化没那么正统的地方，好、哦，所以相对比较自由。可是呢，在文明上也会比较落后的地方。果然，范仲淹是要来赞美这个滕子京的。他虽然被贬谪到巴陵郡这个地方这，这地方不就是在那个湖南吗？好，在那里，事实上在，在呃，宋代一般也被视为是偏离中央的边陲哦。尤其呢，山环水绕固然景色优美，可是对这些正统文人来讲，多少算是瘴疠之地，知道吗？好，所以呢，尤其那边教化或者是各种水准比较呃落后。事实上，一般文人他们宁可在京当朝官，不会要到这种地方来的。所以，白居易被贬为江州司马，不就青山诗吗？记得哈、哦。所以呢，是这样的心态那。请回顾白居易的《琵琶行》，里面说到他贬谪为江州司马，他在抱怨江州那个地方，他抱怨什么？什么“地低湿啊，黄芦苦竹绕宅生啊，起无山歌与春笛，欧雅朝泽难为听啊。”他觉得这个地方简直就是落后又又粗鄙又又又什么，反正他觉得在这里很不快乐，对不对？所以一听到哎呀有京都音，那个琵琶女从长安带来的那个 style 有没有？他一听哇，悠然神往，所以呢，在启动什么天同是天涯沦落人的那一种同病相怜，然后就什么坐中泣下谁最多，江州司马青衫湿有没有？你看当了地方的这个一呃一地之长。他还要感慨到流满的眼泪，这个男人也实在是太计较了哦。好，总而言之，那你们就看嘛。可是藤子京不是啊，他不是在那边怨天尤人啊，觉得我怀才不育啊，我的大好才能不是在那个人文荟萃的这个呃繁华都城去展现，竟然跑到这个落后的地方，实在是埋没我这块我这个人才。他不是抱这样的心态的，所以你们看哦，《月明年》，请看这一段话太重要了啊、哦，我们一般都呃忽略这一点。他说：“到了明年，不过呢，才隔了一两年，滕子京的治理之下，这个落后的地方，黄芦苦竹绕宅生，只有三哥与村笛的地方，竟然是正通人和，百废巨星，乃重修岳阳楼。注意到了吧？所以岳阳楼是为什么而存在的？为什么可以存在？正通人和，百废巨星，这不就是王道吗？然后如果没有这个政通人和、百废俱兴的治理，好，那么不可能会重修岳阳楼。所以岳阳楼根本就是一个王道的体现嘞、欸，要注意这一点哦。然后呢，我们呃范仲淹他登了这个岳阳楼之后呢，才告诉我说：“哎呀，我就是在这个王道的基础上，才能够大观天下，懂吗？”那当然，我现在只不过是巴陵郡的一地，好，的小范围而已。那我就可以把这一地的小。范围的、呃、天文、人文都把它提升到最高境界，所以我看到的也是这样的一个气象万千，好、哦，的山水胜景。所以你们往下看，它下面讲了一堆哦，什么余八零“渔官服巴陵胜状，在洞庭一湖，衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯，朝晖夕阴，气象万千。”请看，此则岳阳楼之大观也。所以这是出现大观的地方。但是呢，如果你误以为岳阳楼的大观只是在看什么气象万千的巴陵盛状，那恐怕就是只知其一不知其二。所谓的其二是指能够看到这样的气象万千的巴陵盛状，是得要登上岳阳楼，对吧？可是如果没有正通人和、百废俱兴，哪里来的岳阳楼？所以，他最后归根究底，他都是在告诉你，这是王道的实践。更何况，好，更何况。请各位注意，如果你再把整篇的《岳阳楼记把》把呃从头到尾的读完，我们刚刚引述的只是前半段哦。告诉你，大官园诞生的那个根源是王道哦。好、哦，哎，我们刚刚王道不是说要天下抚夷吗？那就是全天下各个边陲地带，通通都受到王道的教化。好、哦，这里其实巴陵郡的政通人和，就是在呃回忆所所谓的天下抚夷的这个呃意义啊、哦。更何况，如果你再把这个《岳阳楼记》最后所归结的那个宗旨，那大观的意义就更明显啦。我们把这个《岳阳楼记》读完哦，那么当范仲淹把这个洞庭湖的景色，是不是做了非常精彩的描述？对不对？然後，接下來他說的是什麼？他可不是就在什麼山水美景當中就結束了耶，他還在呃重複強調：「你看他說我居廟堂之高，那麼就忧其民；处江湖之遠，則忧其君。”他說這就是古人人之心啊。所以最後才會說什麼：「先天下之忧而忧”。后天下之乐而乐，这个就是兼济天下的知识分子的最高的自我期许哦。这个就是他的全篇文章结穴之处，结穴就是最归结的那个最关键的那个宗旨。所以，各位，你们有没有注意到，把这篇文章读完之后，你会发现，范仲淹一开始告诉你我是观洞庭湖的气象万千，可是说着说着，到最后他已经是由观一地的山水胜景。整个扩充绵延到观天下百姓的忧乐，这事实上所谓的大观始终没有脱离政治美善的这个王道范畴哦，你要注意这一点。所以怎么可以断章取义呢？怎么可以以为呃你只知道呃范仲淹的这个岳阳楼记，你就以为大观就是出自于岳阳楼记？这实在是太奇怪了。更何况范仲淹的岳阳楼记也不是在讲山水。好，所以呢，或者说，它是透过山水来呈现政治美善到达极致的时候，人可以领略到一个怎样的美善的状态。包含山水都在这个人文化成之中，更加彰显它的万千气象。所以说，所以说，观天下百姓的忧乐，以至于在呃政通人和、百废俱兴的情况底下，这个政治的最高美善就被。呃， 普遍的也被滕子京这样的一个绝好的长 官， 把他实践在巴陵这一个偏远的折手之地。他其实整篇的意思是在讲这个，所以呢，必须说，即使是岳阳楼之大观的大观，仍然是来自于《易经》观卦的这个最原初的含义，好不好？好、哦，那就这点来说，呃，我真的觉得我们现代人读书，因为没有这个传统的背景，所以我们真的很容易断章取义哦。那非战之罪，但是我们要尽量避免。所以呢，把这些呃情况都谈完了以后。我们接下来是不是又提醒大家？呃，到了清代，他们讲大官窑的大官，主要用的是什么含义？是不是就是宋徽宗的年号？有没有？虽然只有四年，可是你看到了清代人的认知里面，你们宋代这么样绝佳的工艺，好官窑里面的产物，我都把你们这些官窑呢也称为大官窑，而直接用的是宋徽宗的年号，你就可想而知，大官这个用意，绝绝对对,对，它是事实上就是。呃，《易经》的这个用法作为核心的，好，其他的世俗化或者是泛滥的使用，那是另当别论。那已经到清代另外的一一个比较一般性的用法，那已经呢脱离文人的这个主要的传统，哈，这个请各位要注意。